0: 大家好，我是薄荷大叔。今天讲的是盗师案。求生是个混混，穷的叮当响。这天，他无意中在后山发现一个清代的墓，就叫上朋友大头，想去盗墓碰碰运气。在一个月黑风高的夜里，两个鬼鬼祟祟的人影出现在。荒凉的后山上，两人虽然是生手，但不缺力气，很快从坟墓的左侧打通了一个道洞，可找了许久却一无所获，两个人不由得都有些泄气。突然，秋生指着半山腰，颤声的问大头：“你，你，你看，嗯、那，那是什么？”大头抬眼望去，四周一片的黑暗，只有半山上有几点火光，正晃晃悠悠的向坟地而来。大头吓得魂不附体，一下子钻进了盗洞，瑟瑟发抖的说：“坏了，肯定是坟主请来的鬼救兵啊,啊！”秋生强自镇定。公身躲在了坟头后，两腿发抖，注视着火光的动静。火光很快到达了坟地，秋生松了一口气，因为他确定那是一群人，不但能看到火光下的人影，还能隐隐的听到说话声。只听一个沙哑的声音说道：“就在这里吧。”其余几个人就立刻拿起了手中的工具，不停的挖了起来。大头这时也缓过神来，爬出了盗洞，悄声对秋生说：“哎呦，原来是一群同行啊！”秋生却摇头说道：“你听，好像有人在哭。”果然。人群中传来了压抑的哭声，侧耳细听，原来是一个老妇人在哭诉：“<音>我家慧英死的惨呐、啊，今年才二十三岁，还没有结婚就出车祸走了。要不是大家帮忙啊，整个人就被一把火。”被烧了。听到这里，秋生和大头明白了，他们遇上的不是鬼，也不是盗墓贼，而是一群人。他们要将一位叫慧英的姑娘偷偷的入土为安，逃避火葬。果然，这群人忙活了一阵后就离开了，只留下一个新坟。秋生和大头虚惊了一场，逃下山去，什么收获也没有。哎，看来这行饭呐、啊、也不好吃。第二天，秋生独自在家里生闷气，大头突然闯了进来，一惊一乍地说：“秋生发财了！今天晚上我们还去那块墓地啊！”哈秋生白了大头一眼：“你有病吧？那块墓地里根本没有像样的坟，去偷尸啊！”大头竖起了大拇指：“嘿，你可真聪明，就是要偷尸。”大头不知从哪里得知，百里地外的藤县有个未婚的小伙子叫罗浩，病逝之后，家里不但将他偷偷的土葬。还一直为他张罗着结一场阴婚，但这桩婚事已经耽误了两年，还没有着落。罗家挺有钱，为了完成这个心愿，已经家家出到了十万。也就是说，如果将一个年轻女孩子的尸体送到罗家，可以得到十万块的酬谢。大头笑道：“哼。”我和罗家联系上了，如果我们把那个慧英姑娘的尸体偷过去，哼，比盗墓可划算多了。秋生有些犹豫地说：“新坟不像老坟没人管，头七那天坟主家肯定要去祭奠，如果发现尸体被盗，报了案。”说不定事情会闹大的。大头哈哈一笑，嘿嘿嘿，这点我早考虑过了。我们到了尸身后，把坟还原，一时啊，肯定发现不了。再说了，坟主是偷偷土葬，就算发现了，哼，也不敢报警。秋生一听，是这个理儿。谁让自己缺钱呢？干！当天夜里，两个人轻车熟路的来到了坟地，新坟土松，比到老墓可轻松多了。不一会儿，两个人就打开了棺材，慧英姑娘的尸体静静的躺在里面。大头取出了尸袋，铺在了一边，招呼秋生抬尸体。可是两人使出了吃奶的力气，尸体却仍然躺在棺底一动不动。两个人，你看看我，我看看你，又试了几次还是一样。大头忍不住嘟囔道：“嗯，莫不是慧英姑娘不愿意嫁人？”话一说完，大头不由打了一个寒颤。这不是自己吓自己吗？秋生却觉得大头说的有些道理，皱着眉头说：“嗯、这里的姑娘出嫁时有个风俗叫赖嫁，呃，就是假装舍不得娘家，不愿意去婆家，非得有人帮她脱了鞋背着出门才行。”大头一听，头立马又大了一圈这荒郊野地的，不带这么吓唬人的啊！秋生无奈地说：“现在这个情况，哎呀，只有试试了。”说罢，他摸索到慧英的脚步，脱下了慧英的鞋，喃喃的念叨：“慧英姑娘，我们我们这是送你去结婚，是好事，这就上路吧，可不要错过了良辰吉日啊！”然后对大头吩咐道：“哎，大头，你背对着慧英姑娘，我这就把她扶到你背上去。”大头龇牙咧嘴的不愿意，秋生狠狠的踢了他一脚，大头只好背过身去。秋生硬着头皮去扶慧英的尸体，你还别说，这次慧英的尸体还真的被扶了起来，两人吓得不轻。可看在十万块钱的份上，还是小心的将尸体装入了尸袋。哎呀，慧英姑娘，等我们将你的坟还原了，这就送你去成亲啊！终于忙完了一切，已接到消息的罗家早有准备，按阴婚习俗准备好了隆重的仪式。秋生和大头耐着性子看到了慧英姑娘。被送进罗浩的坟墓里，和一具骨骼相拥而眠，才如愿拿到了报酬，喜滋滋的走了。事情转眼过去了半年，和大头当初猜想的一样，一切风平浪静。秋生和大头早已经把这件事情忘到九霄云外。这天，秋生正在家里睡懒觉。几个警察进来，不由分说的将他抓了起来。秋生大喊冤枉，一个警察哼了一声说道：“哼，大头早已经全招了，你就别想抵赖了。”秋生傻了眼，道士的案子犯了，案件很快就审清楚了。开庭的时候，秋生见到大头就骂他不是个东西。不端将自己招供出来，大头气得啐了秋生一口，说道：“呸！这事本来就是神不知鬼不觉，要不是你泄露了风声，我怎么会被抓？”审判结束后，两个人才明白他们是被人举报了。举报人说的是有板有眼，还提供了秋生和大头的姓名和住址。但这是一个匿名举报电话，法官也找不出这个人证。好在证据确凿，两个人也都供认不讳。在等待判决的几天里，秋生和大头被调到了同一个牢房，两个人怎么也想不明白，事情都过去半年多，怎么会有人举报，而且还知道是他俩做的呢？秋生是越想越憋屈。睡在铺板上，嗨声叹气。这时，他发现铺板上写了一行小字：“藤县罗浩到此一游。”秋生的心里一惊，这个名字怎么这么熟？突然，他想起了什么，产生对大头说：“这、这、这、这、这罗浩，不就是我们卖石的嗯买家吗？啊？”两个人惊得合不拢嘴，不会这么巧吧？罗浩也坐过牢。这时，号房里一个二进宫的看见两人的表情，过来一看，哼，这个罗浩你们认识？秋生和大头同时摇头。二进宫说：“哼，这个罗浩我认识，我第一次进来。”和他在一起待过，这家伙坏的狗都不吃，吃喝嫖赌，坑蒙拐骗，占齐了。听说他家里有点钱，好不容易把他捞出去，谁知他却吸毒过量死了。早知道还不如让他关在监狱里呢。这家伙就是做鬼，恐怕也不是个好鬼。哈哈,哈,哈。秋生和大头，你看看我，我看看你，傻了眼。道士案的最后一项程序是让秋生和大头去指认被盗的尸体，然后按照国家法律执行火化。秋生和大头耷拉着脑袋，指认了罗浩和慧英的和睦。看着打开的棺木，秋生突然大叫了一声。我明白了，大头不明所以的问道：“嗯嗯，你明白什么了？”秋生清楚的记得，当周慧英结阴婚的时候，是和罗浩面对面以相拥的姿势葬下去的。可现在慧英和罗浩的骨头已经分得很开，而且从骨骼的形状来看。绝对是背对背的模样。秋生想说，那个匿名举报电话说不定是慧英姑娘打的，她觉得嫁错了鬼，想要离婚，所以才有了这么一出。秋生张了张嘴，想说什么，却什么也没有说出来。